0: Herzlich willkommen heute und ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bruno Gabriel und komme aus Schorndorf, aber ursprünglich aus der Schweiz. Das hört man wahrscheinlich am Dialekt an. Und ähm, wir haben drei Kinder und wir sind nach Schorndorf gekommen aus beruflichen Gründen, weil ich dort bei der evangelischen Karmelmission arbeite und mache dort das Layout der Zeitschriften und der Publikationen, Aber dass sie, sie eine Vorstellung haben, genau von mir, wer ich bin und ich freue mich sehr, hier zu sein und bringe auch herzliche Grüße mit aus der Gemeinde in Schorrendorf, in der Baptistengemeinde, herzliche Grüße auch von dort. Ja, den heutigen Predigtext hatte ich ja schon ausgesucht, bevor die Bilder von der Flut aus den verschiedenen Gebieten in der Eifel und Nordrhein-Westfalen in unser Wohnzimmer geflattert sind, gefilmt, also gebraucht wurden. Und ähm, das ist vielleicht auch gut so. Und dieses Wort eben sorgt nicht. Also gilt wahrscheinlich gerade besonders eben auch in schwierigen Zeiten. Und ähm, es sind zeitlose Worte, die immer gelten. Und diese wir wollen jetzt den Predigtext lesen aus der Bergpredigt, aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Das ist wie das Grundgesetz zu einem gelingenden Leben, also das uns nicht einschränken will und beschränken will, sondern dass uns eigentlich gegeben ist zum Wohl von uns für gelingendes Leben, das auch lohnenswert ist. Und da heißt es in den Versen hier, Matthäus 6, 24 bis 34, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. wie nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nachdem allen trachten die Heiden, Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und das ist eben ein Wort, das auch zeitlos gilt, sorgt nicht. Und auch bei dem Wort gilt, was auch bei allen anderen Worten in der Bergpredigt gilt, dass wir es eben aus eigener Kraft nicht schaffen, dass uns sein Geist in uns befähigen will. Der Heilige Geist, der in uns lebt, will uns dazu befähigen, eben unsere Feinde zu lieben, wie es auch vorher schon steht in der Bergpredigt, Salz und Licht zu sein oder auch uns leiten und führen will im Gebet, was wir auch selber nicht schaffen. Und ohne das können wir nichts tun, ohne ihn. Er will uns in allem befähigen zu dem und er lässt uns in keiner Situation allein und da heißt es ja in Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also es geht nicht beides zusammen. Also Gott dienen und sich sorgen. Also es schließt das eine, schließt das andere aus. Das sagt er hier in aller Deutlichkeit. Und beides geht eben nicht gleichzeitig zusammen. Und dann fährt er fort in Vers 25, wo er dann sagt, Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht Gott das, Le- ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das ist dieses kleine Wort darum. Das ist so die Schlussfolgerung daraus. Und darum sorg nicht, ich werde für dich sorgen, ich werde dir alles geben, was du brauchst. Und er fügt dann eine zweifache Erklärung hinzu, im Blick auf den Menschen und im Blick auf die Natur, wo er sagt, ist nicht das Leben mehr als der Leib, genau, das heißt dann, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, also Gott hat alles Wunderbare erschaffen, die Natur, die Erde, den Sternenhimmel, das Universum. Sollte der jetzt, der das alles in aller Perfektion mit großer Fantasie, Kreativität, mit großem Know-how, mit einem wunderbaren Plan, der das alles geschaffen hat, so der nun diese Schöpfung auf einmal im Stich lassen und vergessen, uns zu versorgen mit Kleidung, mit Nahrung uns das zu geben, was eben dazu auch nötig ist. Gott weiß darum. Und er, es würde nicht seinem Charakter entsprechen, wenn er das tun würde. Also, und er würde sich selber widersprechen. Und für ihn, der das alles so wunderbar gemacht hat, für ihn ist nichts zu groß oder zu klein. Es gibt nicht eine Schwierigkeit, ein Problem, das zu groß ist. Es gibt auch keines, zu, das zu klein ist. Und ihm, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, eine zeitlose Wahrheit. Er wird sich nie selber verleugnen. Das würde ihm widersprechen. Und dann fährt er in Vers 26 fort. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nichts, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Da sagt er, seht die Vögel unter dem Himmel. Also einerseits, wir wissen, dass die Vögel, da steht sie sammeln und sie ernten nicht. Natürlich sind sie nicht untätig. Sie fliegen ja auch raus und sammeln die, aber... Der Vers will eigentlich sagen, für alles ist genug da, für sie ist genug da. Gott sorgt für sie und er weiß, was sie benötigen. Und Gott wird auch für uns sorgen. Er sagt nicht jetzt dadurch, ja, die Vögel sammeln nicht, jetzt müssen sie untätig sein. Natürlich wissen wir das. Und der will uns aber auch Kraft schenken, schenkt uns Arbeitsstellen und Möglichkeiten, uns einzusetzen in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde und er wird für uns sorgen, genauso wie damals, er, wie er die Vögel nicht im Stich lässt, lässt er auch uns nicht im Stich und gibt uns dieses Bild, quasi den Anschauungsunterricht. Und aber auch, wir wissen, dass auch über die Vögel manchmal ein Wettersturm niedergeht, aber sie bergen sich, genauso wie wir das jetzt auch gesehen haben, auch über Menschen kommen notvolle Situationen, Krankheiten und oft auch das Tal der Todesschatten, wie es auch in Psalm 23 steht. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und auch wenn man durch Schwierigkeiten oder schwierige Situationen hindurchgeht, ist man nie allein. Gott ist gegenwärtig und mit dabei. Und hier wird uns ein wunderbares Bild gegeben, das vom guten Hirten, der seine Schafe nie allein lässt. Wir sind also von Gott nicht allein gelassen. Und in Vers 26 und in Vers 32 steht hier geschrieben von unserem himmlischen Vater, der ja weiß, was wir benötigen. Für viele ist das ein Begriff, der weil sie eine Assoziation haben zu ihrem irdischen Vater, wo es vielleicht nicht gepasst hat. Das ist ein schwieriges Verhältnis dazu. Aber wenn hier vom himmlischen Vater die Rede ist, dann ist wirklich von absoluter Güte die Rede. Auf ihn kann man sich absolut verlassen. Er wird seine Schöpfung, seine, seine Kinder nicht im Stich lassen. Und er hat in Jesus Christus alles getan, dass Menschen gerettet werden, dass wir ewiges Heil und Rettung erfahren können, dass wir Vergebung der Sünden erhalten. Und er hat sein Leben dafür am Kreuz gelassen, um das uns zu schenken. Und wenn er uns schon das alles schenken möchte, sollte er auch nicht wissen, was wir benötigen als als irdische. Also dass wir zu essen, zu trinken haben, Kleidung haben, Arbeitsstellen, alles, was nötig ist. Und Gott hat oft auch das andere im Blick, also nicht nur das irdische Wohlergehen der Menschen, sondern auch will, dass kein einziger Mensch verloren wird, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat oft das auch im Blick und sagt deshalb an anderer Stelle, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Also Gott hat oft auch diese Blickrichtung ähm, im Sinn und im Blick. Und er hält uns in Vers 27 so quasi wie ein Spiegel hervor, wo er sagt, wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Es ist eine rhetorische Frage, sprich, die Antwort ergibt sich von alleine. Natürlich niemand ist fähig, äh, sich äh, sein Leben auch nur um eine Sekunde zu verlängern. Und dann sagt er eigentlich im Umkehrschluss, wenn du schon das nicht schaffst, ja, wie willst du? Genau, aber ich sorge doch dafür, dass die, äh, wie lange du lebst. Und deswegen werde ich auch für dich sorgen, auch in irdischen Dingen, in so quasi in was Simplem, was also zu essen, zu trinken ist, wir haben schon vorher gesagt, eben der Leib, die Schöpfung, das war quasi viel schwieriger jetzt für dich zu sorgen, als im irdischen Bereich, wenn man das miteinander vergleicht. Und doch ist es manchmal so, dass wir Menschen eben so sind, dass wir die Dinge selber kontrollieren wollen, selber im Griff haben wollen, dass wir denken, ja, wir müssen jetzt äh, uns darum kümmern, die Dinge in die Hand nehmen Aber Gott sagt, nein, und ich will für dich sorgen in diesen Bereichen. Das ist mein Bereich. Du kümmerst dich um das Reich Gottes, wie es dann steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Diese Sorge ist dort erlaubt. Und in Vers 28 geht er weiter mit dem Anschauungsunterricht für uns, wo er dann sagt, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Die Lilien, die wunderbar filigran geschaffen sind, mit großer Liebe, mit großer Kreativität, mit mit wunderbaren Farben und Formen, all das hat Gott geschaffen. Die Ingenieure mit ihrer wunderbaren Kunst können ja oft Dinge aus der Natur abkupfern. Aber Gott, das finde ich so faszinierend an Gott an der Schöpfung, wenn man reinschaut, Gott schafft es immer, diese Dinge auch noch zu beleben, dass sie wachsen, dass sie sich vermehren. All das können wir nicht. Aber Gott hat es so wunderbar gemacht. Und er sagt auch bei den Lilien, und er vergleicht es dann mit dem Salomo wo er sagt, ja, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie eine einzige Lilie, die ähm, heute steht und dann auch wieder vergeht. Und da fällt eben der grobe Stoff vom König Salomo, der auch eigentlich wunderbar gemacht war und sehr aufwendig gefertigt wurde, fällt dagegen ab, gegen eine einzige Lilie, wenn man sie vergleicht. Und da wird uns eben vor Augen, führt uns Gott vor Augen, ich habe diese vergänglichen Lilien so wunderbar und fürsorglich erschaffen. Sollte ich mich nicht auch um deine Angelegenheiten kümmern können? Und der Herr legt da noch einen drauf, wenn er sagt in Vers 30, wie nun Gott das Gras auf dem Feld, das Gras, das große Flächen der Erde bedeckt, und äh, wie nun das Gras auf dem Feld so... Kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so der das nicht viel mehr für euch tun, ihr Gläubigen? Das Gras, auf dem wir rumtrampeln und äh, das niedergedrückt wird, und doch steht es wieder auf. Und äh, Gott hat auch dieses wunderbar und filigran geschaffen. Ein Biologe könnte uns das erklären, wie wie es aufgebaut ist und wächst und eben trotzdem unglaublich stabil auch gebaut ist. Eigentlich auch ein, so etwas Simples, aber trotzdem wunderbar geschaffen. Und, ja, Gott hat sogar das bestens im Griff. Und der sagt da in Vers 30b, eben, soll der das nicht viel mehr für euch tun, viel mehr für euch. Die haben das Bild gehabt von den, ähm, von den Vögeln vorhin, wo er, er sagt das an anderer Stelle in Lukas 12, Vers 6 und 7. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen. Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Ihr seid besser als viele Vögel und trotzdem fällt kein einziger vom Himmel ohne dass Gottes Wille und G- Gottes nicht bemerkt. Ihr seid viel mehr als das Gras und er sagt eigentlich viel mehr eben als die Vögel, viel mehr als das Gras und soll der nicht viel mehr für euch sorgen, soll der nicht wissen, was ihr bedürft. Und wir dürfen unserem himmlischen Vater wirklich zu 100% vertrauen, seinem Charakter vertrauen, auch in schwierigen Situationen, seiner Zuverlässigkeit, seiner Liebe zu uns, und die auch eben in seiner Schöpfung auch wunderbar sichtbar wird. Und er hat uns wunderbar schon durchgetragen, aber er wird uns auch weiter durchtragen und durchführen. Und er sagt dann in Vers 32, Nach all diesen irdischen Dingen, dem Materiellen, trachten die Heiden. Und Gott weiß, dass wir unser Teil davon brauchen. Gott weiß, das ist sehr beruhigend, wenn man weiß, dass der andere weiß, dass dass er informiert ist, dass er im Bild ist, dass er alles im Blick hat. Und das dürfen wir wissen, dass unser himmlischer Vater alles, jede Situation bestens vorher schon im Blick hat und weiß darum, Natürlich dürfen wir die Dinge zu ihm bringen und wir wissen, dass manchmal das alles nicht so ein Selbstläufer ist. Du wirst habe es auch steht in der 1. Petrus 5, Vers 17. Eben alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist also kein Selbstläufer. Es ist wie ein, Willens, ein Wille, also explizit, ich werfe es auf Gott und lasse es dort und sage zu ihm, ich, du weißt jetzt, worum sich meine Gedanken jetzt drehen, was mich nicht mehr loslässt, aber ich bringe es jetzt dir und überlasse es dir und du wirst dafür sorgen. So dürfen wir es auch ihm bringen und er will einfach auch dafür sorgen. Er sorgt für uns in diesem Punkt. Und man muss eben es wirklich auch bewusst hinlegen, Gott, und eine Willensentscheidung dafür treffen. Manchmal hat man eben auch so seine Gedanken, wenn man grübelt, die Gedanken sich im Kopf drehen und die Probleme gewälzt werden, man nachts nicht mehr zum Schlaf findet, aber trotzdem dürfen wir es Gott im Gebet ablegen und zu ihm bringen, Gerade auch in den Zeiten der Pandemie, da sind viele auch in Schwierigkeiten gekommen, Nöte, die äh, ja ausgehalten werden mussten. Sprich im Homeoffice, im Homeschooling und, und als Geschäftsleute sowieso, äh, was man da alles dann hinnehmen musste. Aber Gott will, dass wir unsere Sorgen ihm bringen und, zu, und er will für uns sorgen. Er will auch für dich sorgen und will dir geben, was du benötigst. Und er weiß auch, was du benötigst. Und er sagt uns in Vers 33, Gott hat uns diesen Auftrag für uns, trachtet nach dem Reich Gottes, also ganz im Gegensatz zur Welt, sie trachten nach dem Materiellen. Nachdem, dass sie reich werden, damit nachdem, dass sie viele erwerben. Und doch nimmt man am Ende nichts mit. Aber Gott möchte, dass unsere erste Priorität, unser erster Platz ist sein Reich. Sorge dich um das Reich Gottes. Das ist dein Auftrag. Und ich will für dich sorgen. Ich will dir geben, was du benötigst. Und da hat er für uns auch ganz klar, unser Auftrag ist, unsere Blickrichtung ist in die Richtung bestimmt, dass wir uns um sein, seine Angelegenheiten kümmern. Wie Gott manchmal im Englischen sagt, man immer mind your business. Also kümmer dich um deine Angelegenheiten. Ich sorge für dich, für dir. Und das sollten wir fest im Fokus haben, fest fest im Blick haben und uns immer wieder in die Richtung auch den Blick schärfen lassen. Ja, dass, dass wir uns um das Reich Gottes kümmern und dann will Gott uns versorgen mit dem, wie er es auch sagt und dann wird durch das alles zufallen. Gott will uns das alles geben, was wir benötigen für unser Leben. Ich habe das auch mal wir haben das als Familie auch mal existenziell erlebt. Das ist ein Pillepalle, wenn man diese Bilder von gestern gesehen hat von von den Fluten, was Menschen alles äh, alles verloren haben, aber für uns war das damals auch existenziell, als wir unser Haus gebaut haben und da gab es auch eine Situation, wo äh, da ging es um die Finanzierung und da hab ich, haben wir dann auch einen Bescheid gekriegt von, äh, von einem Amt, genau, das hätte dann bedeutet, dass mich, wir ziemlich viel hätten mehr zahlen müssen und dann habe ich das dem Architekten gemeldet und dann also wirklich in dem Moment, ich bin nur auf, im Büro auf den Stuhl runtergesagt und habe gedacht, also das gibt's nicht. Das war so äh, fatal genau in dem Moment. Und dann habe ich das wirklich gut hingelegt und der Architekt hat dann telefoniert mit dem Amt und konnte das dann für uns klären, so dass das dann nicht war, so dass der das dann doch noch anders anerkannt wurde. Und so gab es verschiedene Situationen in dort in während dieses Prozesses vom Hausbau, dass äh, ja ich dann schon auch an meine Grenzen gestoßen bin und gemerkt habe, ja es ist Gott aufgeben und ihm zu vertrauen, dass er das, der das vorher schon Schritt um Schritt wunderbar eingefädelt hat, so dass das war eigentlich ursprünglich gar nicht auf unserem Radar, das je zu tun, aber er hat das so wunderbar auch ein Problem nach dem anderen gelöst und jetzt sollte es plötzlich nicht klappen. Aber eben manchmal ist das leichter gesagt als getan. Und aus der Zeit habe ich auch, ich hatte dann auch so einen leichten Hörsturz, den hat man schon äh, behandelt dann auch. Aber so ein kleines Souvenir, dieses äh, Ohrensausen, das ist immer noch da. Okay? Praktisch ein, ein Souvenir aus der Zeit. aber wenn dann mehrere Dinge miteinander kommen, also mehrere Probleme miteinander kombiniert, dann wird es schwierig, dann wird es intensiver, aber dann merke ich auch, wie ich dann quasi nicht mehr so funktionieren, wie ich sollte. Aber das ist trotzdem, dieses Wort gilt eben, sorgt nicht. Also wir dürfen immer wieder ihm alles bringen, was ist, genau, und äh, bei ihm es auch ablegen. Und Wenn ich denke an unsere Mitarbeiter auf dem Missionsfeld, wir arbeiten als Evangelische Karma-Mission in der islamischen Welt. Also, unsere Mitarbeiter sind oft, sind einheimische Mitarbeiter. Also, die meisten waren frühere Muslime und die haben es nicht einfach auch. Wenn ich dann denke auch an unseren Mitarbeiter im Norden Nigerias, wo die Boko Haram wütet, man hört auch hier in den Medien immer wieder von ihnen, wie sie auch Menschen entführen, wie sie äh, ganze Dörfer niederbrennen. Wie, und trotzdem wird Gottes Reich inmitten dieses Gebietes äh, gebaut. Und wie er dann einmal geschrieben hat in seinem Bericht in, aus Jesaja 41, Vers 10, Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Also dass jemand sowas schreibt, der wo es wirklich ans Lebendige geht, existenziell ist. Und trotzdem gilt dieses Wort, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich, du gehörst mir und ich gehöre dir. Wir gehören zusammen. Ich sorge für dich. Ich gebe dir, was du brauchst. Oder auch gerade auch im Libanon, das vielleicht weniger auf dem Radar hier, wo es auch wirklich existenziell ist, wo es eine, eine echte Hyperinflation ist. Es wird, in kürzester Zeit wird x mal so viel Geld gedruckt, wie äh, wie Geld überhaupt vorhanden war, also kann man sich ausrechnen, dass es das irgendwie nicht funktioniert. Dass, dass die Lebensmittel total überteuert sind, dass man keinen Sprit kriegt, dass äh, die Leute selbst kaum Brot bekommen, weil sie eigentlich das wichtigste Nahrungsmittel im Orient ist kaum erschwinglich und äh, Und trotzdem ist Gott in dieser Situation trotzdem mit dabei und hilft auch durch schwierige Situationen hindurch. Und deswegen steht dann auch in Vers 34. Darum sorg nicht für morgen, dem der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Und das ist eben auch realistisch. Also das Leben ist nicht einfach. Also Und auch der Lebensweg geht nicht immer nur auf sonnigen Höhenwegen, sondern eben auch durch schwierige Erfahrungen. Und trotzdem habe ich eben, ich habe bei mir immer festgestellt, wenn ein Problem gelöst ist, kommt sofort das Nächste, Tritt sofort an die Stelle, es wird wie geflutet praktisch. Und ähm, Aber dann nicht zu vergessen, Gott zu danken, dass er in der Situation geholfen hat, ihm, ihm die Ehre zu geben dafür. Und ähm, das wird unseren Glauben auch stärken. Und er sagt ja x-mal hier in Vers 25, darum sage ich euch, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, und dazwischen schreibt er dann in Vers 28, dieses Warum. Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? In Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen. Und in Vers 34, darum sorgt nicht für morgen. Also mehr Wiederholung geht nicht. Ein viermal wiederholt er das und mehr Nachdruck geht nicht. Das also eben ist eindringlich, sagt, trägt er uns auf, sorgt nicht, sorgt nicht für morgen. Und die Sorgen sind irgendwie unnütz. Und sie saugen uns die Freude und die Lebenskraft raus und den Lebensmut und lähmen uns in allem, was wir tun sollen. Aber Gott hat es so für uns nicht gewollt. Und er sagt es in Psalm 127, Vers 2, bringt er es so auf den Punkt. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach, und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Das sieht man so. Und setzet, und sitzet euch lange. Es ist so diese lähmende, es ist so ein Hinweis auf diese lähmende Kraft der Sorgen, dass man nicht mehr, er ja, sich aufrappen kann, etwas zu tun, die Dinge anzupacken. Aber Gott möchte nicht, dass wir so leben, sondern wirklich ihm vertrauen und auch, ja, ein Stück weit befreit sind, auch, uns äh, um das zu sorgen, was wir zu tun haben, so möchte Gott einfach als fürsorglicher Vater für uns da sein, in guten und in schlechten Zeiten. In guten Zeiten, dass wir unseren Glauben festmachen in seinem Charakter und wissen, ja, Gott ist zuverlässig, ich kann mich auf ihn verlassen. Auch dann, wenn es dann schwierig wird, auch wenn man selber ja noch keine gravierenden gesundheitlichen Problemen zum Beispiel durchgemacht hat, trotzdem in guten Zeiten dankbar, sein Leben in Gott festzumachen und zu wissen, doch, er wird auch mit mir sein, auch dann, wenn es schwierig ist. Oder, und auch sich daran zu erinnern, wo er schon geholfen hat und dankbar zu sein und eben Gott zu kennen, zu wissen, dass er absolut vertrauenswürdig ist, dass er keine, keine Fehler macht. Und Gott hat verheißen, dass er mit jedem von uns geht. Und Gott will euch auch gebrauchen hier in diesem Ort, hier in Hohenacker und euch zum Segen setzen für das Reich Gottes, dass noch viele Menschen auch ähm, Jesus kennenlernen hier im Ort. Aber auch wenn ihr mich dann auch draußen habt, weltweit, darüber hinaus, über Hohenacker hinaus, Und Gott will euch auch gebrauchen in euren Familien, in euren Berufen, überall, wo er euch hingestellt hat. Und er sagt, eben der Herr sagt, es ist ein Wort vom Herrn, das zeitlos gilt, sorgt nicht, ich sorge für euch. Amen.